0: minutos de conversa ao dia 11, 11 meses por ano um podcast com quem escolhe viver em amor um encontro de pessoas disponíveis para falar sobre a transformação que acontece na consciência humana damos voz a pessoas que são poesia, seres que inspiram intrusões de beleza que tornam o lugar comum num momento extraordinário para ser simplesmente, aqui e agora sempre com afecto I am See? Mm -hmm. Bem-vindos ao segundo episódio do Afecton Talks e como a conversa é boa, somamos 11 mais 11 minutos para dar voz a uma mulher, mãe de dois filhos, apaixonada pela vida, com um percurso recheado de coisas bonitas, mas também de muitas dúvidas. Licenciada em Engenharia Eletrotécnica, trabalhar durante 12 anos na área técnico-comercial, hoje dedica-se à humanização de consciências. Branca Amorim, bem-vinda. Olá, uh, Cláudia, obrigada pelo convite
1: para esta conversa.
0: Conversa inspiradora, bonita. E começo por perguntar, quando é que houve esta necessidade de mudar de vida? Na passagem da engenharia eletrotécnica para esta atividade do desenvolvimento humano, da humanização de consciências.
1: Não houve uma data específica. Na verdade, isso foi acontecendo, eu fui começando a, a sentir-me muito ansiosa, muito nervosa com a vida, comigo, nada me, nada me agradava, basicamente. O clique mesmo foi, já, eu acho que já disse isto, Algures, que o meu filho tinha o meu filho mais velho, que tem os 20 anos, na altura tinha, não sei, dois ou três anos, quatro, não, cinco, não sei precisar, mas ele, sempre que eu me dirigia para ele, ele defendia-se, eu não lhe ia fazer rigorosamente nada, apenas ia conversar com ele, mas ele fazia uma postura física de defesa, e aquilo mexeu um bocado comigo, um, e então percebi que realmente eu devia estar a chegar a um ponto em que eu estava a precisar de ajuda, só que eu sempre fui uma pessoa muito cética, muito com a mania que só eu sei como dar a volta às coisas, e comecei a procurar ajuda nessa altura e basicamente foi isso e, 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 e descobri uma astróloga na televisão, curiosamente acho que foi num programa da Praça da Alegria qualquer coisa assim e aquilo mexeu comigo e, olha, se calhar vou perguntar qualquer coisa a esta senhora. E mandei um e-mail, mas nunca imaginei que ela não me fosse responder. Portanto, foi só o mesmo... Portanto, eu costumo dizer que cheguei aqui pela raiva. Eu cheguei a esta... Onde eu estou hoje, cheguei pela raiva. Jamais me imagino... Como estávamos a falar lá fora, nunca me imaginaria sequer a fazer o que estou a fazer hoje. Sempre me imaginei a trabalhar na área da engenharia, basicamente.
0: E o que é que estás a fazer hoje? O que é que é isto de humanização de consciências? Tens aqui um espaço fantástico, que é Human Light, aqui na, na Maia. Uhum. E o que é que se faz aqui? Como é que se humanizam consciências? Olha, este
1: espaço já vai fazer 10 anos, portanto já estou há 10 anos uh, na área humana, uh, no comportamento humano, enfim, uh, não deixei de ser engenheira, eu vejo isto de uma forma muito prática. Claro que são 10 anos já de experiência, e então nestes 10 anos não só de experiência com clientes, mas comigo, eu nunca deixei de, de me trabalhar a mim própria. Ou seja, eu continuo a estudar, continuo a ter formações, cada, umas mais científicas, outras menos, neste momento estou com umas mais científicas, mas enfim, que, que, que me ajudam também, a não é a validar, não que eu, eu hoje em dia já não preciso da validação, mas ajudam-me a isto, que para mim é muito importante, há duas palavras que são muito importantes para mim, verdade e integridade. Uh, e eu, olhando para trás na minha vida, foi como muito me faltou, não que eu fosse uma pessoa não verdadeira, porque assim, não era comigo, mas a verdade era algo que me amedrontava, a, a minha própria.
0: Verdade. A tua verdade, a tua autenticidade assim.
1: Exatamente, autenticidade que eu não sabia Se que é que tinha, eu sempre vivi muito Aliás, a minha vida foi toda ela muito A tentar provar o que eu sou Era alguma coisa de válido, seja no trabalho Seja na, na altura com o meu pai Quando
0: ele era vivo, então
1: acho que Isso mascarou completamente quem eu era de verdade ou quem eu sou. Assim. que
0: estás a fazer umas formações, estás sempre a estudar, Sim. a estudar o quê? Tens formação em Reiki, tens formação em Coaching?
1: Sim, eu comecei pelo Reiki, eu hum. ainda hoje continuo a dar cursos de Reiki, embora eu chame-lhe chame curso de autoconhecimento e Reiki. Eu uso o Reiki como uma técnica que, porque vai ajudar as pessoas a focarem-se naqueles 21 dias, naqueles rituais todos que o Reiki ensina. Eu ensino o Reiki exatamente como me ensinaram, mas eu acrescento. Por isso é que o meu curso é curso de autoconhecimento e o Reiki. Hoje em dia, um curso de Reiki comigo, falo muito pouco de Reiki. Uh, isto vai ficar para o ar, pode parecer estranho, mas as pessoas saem com o curso de Reiki. Só que eu foco muito na responsabilização do que as pessoas estão a fazer. Mais do que saber a técnica da Reiki, é importante a pessoa perceber, uh, aplicar as leis universais. Porque, no fundo... Qualquer curso que, que exista por aí, falo por mim, e é a minha visão de autoconhecimento. Ela obedece, ou melhor, ela, ela tem que um, responder às leis universais do universo. Isso, isso nem é esotérico, é física. Isto é a física que já Einstein dizia, o Newton e outros mais. Portanto, eu sendo engenheira, eu brinco um bocadinho com essas verdades mais científicas, de uma forma prática, acedendo obviamente à fonte. Como todos nós gostamos de chamar aos guias ou, ou cada um acreditar em si mas basicamente a fonte está dentro de nós mesmo isto não é um clichê, é a sabedoria que nós temos e que nós ao longo dos nossos dos anos de vida, né? pelos condicionamentos que vamos tendo, pela sociedade, pela família enfim, pela escola, tudo e por nós próprios, pelas crenças que nos foram incutidas e nós a nós mesmos nós vamos vamos deixando para o último plano Portanto, e depois chega-se a um ponto que as pessoas explodem, Portanto, o meu papel aqui quero que é eu pergunto, como se vão uma de consciências na minha visão é a tal responsabilização para a verdade e a integridade, que é a pessoa, independentemente das técnicas conhecimento terá formações, qualquer um de nós tira nós, não somos, nós somos seres humanos nenhum de nós é menos inteligente todos temos capacidades cognitivas suficientes para aprendermos qualquer matéria qualquer pessoa, é uma questão de dedicação e motivação também a questão é o que fazer com isso e portanto, é, mais do que ter um conhecimento de, de, de reiki de, de, de xamanismo, do que quer que seja das formações de hoje que eu tirei e outras mais que andam aí é, é nós teremos aplicar aquilo para a nossa própria vida porque só isso é que, por isso é que chama autoconhecimento e o autoconhecimento é conhecermos a nós e poderemos saber ou acreditar em muitas coisas, mas se não aplicarmos em nós o que vamos adquirindo, não há autoconhecimento nenhum e continua a haver só apenas conhecimento e portanto a humanização das consciências aqui no fundo é isso e, e, e ao longo destes 10 anos penso que me estou a especializar é o feedback que eu tenho dos clientes a ponto e, e o que eu sinto comigo, porque cada vez eu sinto-me mais a funilar a funilar no sentido de estreitar muito a minha visão no fundo é aquela visão crítica que eu tinha antes de não acreditar nada disto passei toda uma fase em que eu tive que acreditar porque foram coisas que se passaram comigo e agora estou no fundo a estreitar de novo não de uma forma cética mas de uma forma que é a minha própria verdade e é isso que eu passo às pessoas que aqui me procuram ou seja, é, se elas me procuram já é suposto elas virem à procura de uma verdade porque eu não faço muita publicidade do espaço porque quem aqui vem, vem porque a frequência assim o atraiu não faço ideia porquê. A energia. É mesmo a energia. A é a energia. Por isso é que eu digo, eu continuo. Eu, eu, quando estava na área comercial, eu sempre trabalhei com a iluminação. Eu continuo na mesma, mas virei um bocadinho mais para a luz que temos todos cá dentro. Porque a luz que nós temos dentro, para passar para fora, ou seja, para nós a manifestarmos, mesmo aqui eu estar a conversar contigo, para passar quem eu sou para ti, ela passa pelo meu corpo. Então, ao passar pelo corpo, isto é... é Dependendo da toxicidade energética que nós tenhamos, assim vai passar. E assim nós vamos ter mais ou menos resistência com as pessoas e com. E, 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 e em vez de nós irmos sempre atrás das coisas que queremos, que muitas vezes é o que nós achamos que queremos, porque às vezes não é isso que é
0: necessário para nós. E é por isso que as dores ao longo da vida nos vão ensinando isso. Portanto, e, e, e... Falcas aí num aspecto: aquilo que nós achamos que queremos ou que precisamos, sentes que a maioria das pessoas vive nessa ilusão? Sim. Sim.
1: Podemos dizer que é uma ilusão, porque na verdade a nossa cabeça, a nossa mente, ela, está, ela é ótima como capacidades cognitivas e tem, e tem muita consciência também intuitiva, mas ela existe para analisar, a nossa mente é, é para conceptualizar, para no fundo aplicar ou, ou arranjar formas de que se manifeste aquilo que algo em nós disse que é para fazer. O problema é que nós colocámos lá a decidir. E quando a cabeça decide, quem diz a cabeça diz o ego, o ego, mente, vai dar tudo no mesmo, no fundo é um querer, e o nosso querer muitas vezes é de acordo com aquilo que nos foi dito. Imagina, eu, se eu nasci numa família em que me foi dito que se eu não trabalhar muito, eu não vou ganhar dinheiro, eu não vou ter segurança, eu não vou ter e ninguém vai gostar de mim por causa disso, é nisso que eu vou acreditar. Então eu cresci a acreditar, e para mim é a única verdade que existe, de que eu, eu quero ter um emprego naquela empresa ou, ou, ou a ganhar este ordenado, porque só assim eu vou me sentir feliz. E daí sim poderá ser uma ilusão, que na verdade não é. Eu, eu acho... Todo o caminho é válido. Eu, no meu caso, eu não vou dizer que tudo o que eu vivi antes está errado. Não foi. porque eu, O que eu sou hoje aqui a falar para as pessoas e, e daí estar a falar para ti é fruto de tudo aquilo que eu vivi. Das dores, das alegrias, da, dos julgamentos que eu própria fiz, de que fui, de, que fui também acusado. Tudo, ou seja, e, e, e daí vem o um autoconhecimento outra vez. Se eu não me responsabilizo... Os meus clientes, em particular para quem faz os cursos comigo e as consultas sabe, há um mantra que eu lhes digo sempre, que é a minha, a minha reação, por exemplo, a ti, é uma consciência de mim, porque se eu estou a reagir, significa que tu, ou quer que seja do exterior, disputou aqui qualquer coisa, fez um clique qualquer. E se é uma reação, não é uma resposta consciente, não é? é algo inconsciente. Então, por, por isso, o autoconhecimento vem daí, é uma responsabilização mesmo daquilo que nós somos. É, e, e somos 90% e muitos por cento inconsciente, não é? Exatamente. Há ah, o mundo não sei... aqui
0: para descobrir.
1: Exatamente, inconsciente. E, nós... e depois focando um numa das áreas que, eu dou... que é uma base do meu trabalho, que há pouco falavas, é a parte do xamanismo. Porque... Eu centro muito na questão, na questão da natureza, da natureza que há em nós, portanto, os elementos. E nós somos, maioritariamente, água. A água tem a ver com emoções, tem a ver com, um, com uma panóplia de situações que nós vivenciamos na família, na escola, nos relacionamentos, e que isto vai sendo acumulado. E muitos dos problemas que nós temos, da ansiedade, e muitas vezes as pessoas acham às vezes estão depressivas, não é depressão coisa nenhuma, é simplesmente o fogo, por exemplo, que não está no sítio certo, não está em equilíbrio, que tem muito a ver com o nosso espírito, com a nossa força, com os nossos talentos, Digamos assim, aquilo que é a nossa luz, aquilo que está cá para ser manifestado e que está a ser ofuscado. Isto é quase como tu. Nós, quando não vivemos em consciência de nós, e isto, viver em consciência de nós não faz de nós gurus de todo, faz de nós simplesmente pessoas mais saudáveis para nós mesmos. Então, se nós não temos essa consciência, é como termos um animal fechado numa, numa jaula e de repente. Abres a porta ele vai, ele, Quanto mais tempo ele está é fechado Ele vai criar defesas próprias Porque tudo que é fora daquela jaula o assusta E do assustar Significa reagir Portanto, e, e daí eu foco muito nessa responsabilização Infelizmente A maior parte das pessoas não tem essa consciência Muitas de nós vivem que já não muito
0: tem no plano racional da mente é? Sim, Sim. E muito, Sim, e muitos que já têm que continuar A viver no plano racional da mente não Mas dizias pleno. que Tudo mal é quando pomos a mente a decidir então, em boa verdade, devemos decidir sempre com o coração. Sim, e com o coração pode querer dizer muita coisa,
1: <risos> porque isso depois depende, nós somos todos muito diferentes. Podemos chamar aí o coração, o nosso sentir interno, a nossa verdade, a nossa intuição, o que for, Ui, mas goste. sim, no fundo é ouvir Isto, é ouvir, é ouvir o, teu, o que é que o teu corpo te está a dizer. Só que isto não se muda do dia para a noite. Né? Eu estou na área. Isto é um caminho, né um caminho até à morte, costumo dizer sempre. Caminho sem fim. É um caminho sem fim, porque nós estamos todos os dias lidamos com situações novas, eu é mesmo que eu tenha a minha. A vida muito de rotina nós todos os dias lidamos com coisas diferentes, seja porque o tempo está diferente da meteorologia, seja porque foi ao café ou à padaria. enfim e, então todos os dias temos temos que lidar com situações novas que nos colocam de alguma forma à prova com tudo aquilo que nós temos internamente que, que ver que aceitar e, e passa muito por aí, agora é um caminho longo, não é? Eu, apesar de ter o espaço aberto há 10 anos, eu estou nesta área a descobrir a minha própria, bem, há 14, 15, e isto é, é, é uma vida inteira, não é?
0: Dizias que um, se vivermos uh, com a nossa verdade, uh, acabamos por ser pessoas mais saudáveis, também foi esse o teu clique, também sentiste isso na pele? Sim,
1: eu era uma pessoa muito, tornei-me, aliás, uma pessoa muito depressiva, depressiva, no sentido que eu estava sempre com muitas dores de cabeça, portanto, eu cheguei a ter doenças mesmo sérias, uh, mas... A partir do momento que eu comecei a tomar essa consciência de mim, imediatamente, determinados sintomas desapareceram, as dores de cabeça, cansaço, uma série de, uma série de outras questões, e comecei, uma das coisas que eu percebi, isto foi feedback de pessoas que me conhecem, que me conheciam antes e que me conheceram depois, não é? Embora eu sou a mesma, mas há um antes e depois, que era eu recuperar um sorriso que eu não sabia que nem sequer o tinha. Eu não fazia a bem, mínima ideia como é que como é, possível? é possível, não é? Quando eu achava, lá está, eu achava que tinha a vida que devia ter. Não é? eu, desde que acabei o curso, eu fui dar aulas um ano e depois tive sempre sempre trabalhei e sempre fui bem remunerada por isso e eu achava que tinha a vida prontos, que toda a gente tem, ganhava o dinheiro, pagava as minhas contas. Tive os meus filhos, as coisas normais que todos nós passamos, até que hoje em dia não me imagino que se fosse hoje retomasse a minha vida ou se hoje fosse o que acabou é de fazer, eu não me imaginaria fazer a mesma coisa mas também não me imaginaria a ser quem sou se não tivesse tido aquelas experiências portanto somos aquilo que vivemos também não é sim por isso eu digo nada está errado foi
0: uma aprendizagem Sim, no meu caso foi mesmo uma grande aprendizagem, eu acho que é para toda a gente. <risos> Agora voltando aqui à, à humanização das consciências, então neste espaço as pessoas podem encontrar o quê? Reiki e sobretudo dedicas-te muito à atividade xamânica, queres-nos falar um bocadinho desses eventos, dessas sessões xamânicas? Basicamente quando depois vem uma
1: consulta comigo... <risos> Uh, não é o reiki em si, é uma terapia Pronto, é uma sessão comigo Em que há uma parte da conversa Há uma parte energética e muitas vezes há, um, há estudos Porque eu além do, do xamanismo eu estudo human design, também faz, faço esse tipo de trabalho e outras, e outras formações também Mas na base tem sempre a questão energética E o xamanismo está sempre lá Mesmo nas, nas sessões terapêuticas individuais Eu não uso muito o xamanismo em si Mas ele está lá Porque eu estou sempre atento a esses pormenores E aliás, ele está e lá na conversa são isso. Isso tem a ver quando eu vou tocar as pessoas energeticamente, uhum. aliás, hoje em dia, com a experiência também que vou tendo ao longo de 10 anos, basta estar numa conversa que consigo perceber, pela, seja pela linguagem gestual que as pessoas fazem, pela forma como entoam a sua voz. Aí, pronto, é a parte mais esotérica. A minha intuição, a minha sensibilidade, digamos assim, começou a ficar muito apurada e eu consigo, é quase como se falassem comigo, a energia em si. Mas quando vão à Marquesa, é através do meu toque energético, lá está o dito Reiki, que já não, não faço da mesma forma, mas o toque energético, aí consigo percepcionar mais ou menos, e às vezes é gritante, porque às vezes eu penso que vou fazer uma coisa e o corpo diz-me outra, é? É, é, percebe-se muito bem que os elementos não estão é, equilibrados. O que dá mais trabalho, e é aquele que nós normalmente esquecemos, é mesmo a mesma água, que são as nossas emoções. Mas depois há as atividades mesmo de grupo. Os cursos neste momento de vida são cursos de autoconhecimento e reiki, e os cursos de xamanismo. O curso de xamanismo começou uh, no verão, este verão passado, Uh, muita gente me pedia para fazer, eu não queria uh, porque eu queria, lá está a verdade a integridade, eu, tinha, eu só posso falar para as pessoas ou, ou criar cursos que me digam a mim alguma coisa que tenha a ver comigo, e eu resisti muitos anos que os clientes me pediam uh, frutos das atividades que já te falo uh, o curso de que eu acho que não deve haver um curso de pela minha perspectiva porque aquilo é, no, é nós e a natureza não vou ensinar-te nada sobre a natureza mas ele surgiu e inicialmente ia ter uma turma por ano que é um curso de um ano inteiro Entretanto, uh, já vai em três turmas. Depois, as atividades regulares são as atividades. Isso sim, são as atividades xamânicas que fazemos na Lua Cheia e na Lua Nova, uh, que são as únicas atividades que sigo sigam um bocadinho os rituais xamânicos que me ensinaram na Amazónia, porque eu não, eu não sou muito ligada, não sou muito disciplinada, digamos assim, em termos de rituais. Uh, por exemplo. Se, se disseres que eu sou mestre de que sou um mestre de rec, teoricamente devia fazer e se calhar até falar mais devagar não consigo, não é a minha natureza devia fazer meditação todos os dias não faço eu faço outras coisas que têm mais a ver comigo e, portanto, eu não sou muito ligada a rituais mas esses faço, os da lua cheia da lua nova curiosamente são os que trazem pessoas novas ao espaço porque as pessoas vêm pela curiosidade porque também estamos à volta a fogueira, é um, o fogo em si é um elemento muito calmante Uh, acolhedor, uh, e então essas são as atividades mais regulares, mais xamânicas. Outras, obviamente, além da sauna sagrada, como falamos lá, mas é, não, não é tão regular. Uh, basicamente, é muito por aí. Primeiro... E vêm são mulheres? Não, não, não. também homens? Vêm homens. Estão a despertar? Sim, cada vez há mais homens, já houve indicações até para fazer uma sauna masculina, eu não separo masculino e feminino, e curiosamente numa, na mesma semana em que eu até lancei o desafio, que não se concretizou, mas senti que foi positivo o lançar nas redes sociais eh, como forma de brincadeira a chamar homens para uma sauna só masculina, que ele teve um burburinho muito grande e nessa semana eu só atendi homens, foi impressionante, <risos> portanto, no, é, é, sim, eles estão a despertar, há sempre um homem nos cursos, Quase sempre, numa sauna Tanto que vem representar o masculino daquelas
0: senhoras E elas, o feminino deles Branca, em 2020 lançaste um livro Muda a importância da coragem O que é que se segue com deste livro é. E deste espaço Human Light
1: Esse livro saiu Foi uma manifestação minha Não foi uma manifestação dizer Eu vou escolher um livro Uh, fala de emoções,
0: de vivências, fala da
1: minha história, basicamente uhum. o livro conta a minha história como cheguei de um lado ao outro, uhum. uh, basicamente e reúne ali basicamente no final as quatro lições um, das quatro estações do ano que tem a ver com os quatro elementos também, muito resumido esse livro foi um pedido e eu resisti muito mas para mim foi terapêutico eu demorei um ano inteiro a escrevê-lo e então, não quero saber se vende, se não vende, foi está manifestado tenho espaço, eu não sei o que se segue, há quem peça o segundo livro, não, não, não estou inclinada muito para isso porque eu não sou escritora de todo uh, e costumo dizer nem sou terapeuta, apenas sou uma engenheira que anda aqui a partilhar experiências <risos> e conhecimentos, mas não faço ideia, sinto que este ano poderá vir algo diferente, estou, uh, de, estou a sentir tanto a necessidade interna como estou a sentir uh, algo que me pede para manifestar mais para fora, o para fora não faço ideia, pode ser para fora do espaço, para fora do país, para fora da cidade, não sei, mas eu como aprendi muito, a, a muito custo, muitas dores a, a saber esperar, a saber esperar o que é que a vida traz, portanto estou um bocadinho não expectante, mas a observar o que é que a vida vai trazer. Estou numa fase de vida muito calma, muito serena. Tenho os meus filhos para, que ainda necessitam dos meus cuidados, não são autossuficientes ainda sozinhos, estão quase lá. Mas não sei o que se segue. A vida é uma surpresa. Não, não faço ideia. Eu já, tenho dito muitas vezes, eu podia morrer amanhã, já morria feliz e com o sentido de que fiz alguma coisa. Não sei. É o que a vida me trouxer. Eu lá, lá, lá ouvirei o que diz cá dentro.
0: Irás receber...
1: Irei receber, olha, recebi o convite para fazer o podcast É muito giro um, e, e foi muito giro até o convite No dia que fizeste o convite E no dia que supostamente vai para o ar Portanto, tudo isso são sinais que me vão Dizendo alguma coisa E desta conversa
0: aqui, que energia é que sentiste?
1: Olha, uh, senti Nem sei dizer A minha voz sempre foi um problema para mim uh, E portanto, fazer este uh, Porque já tinha feito uma Uma entrevista E foi, um, foi muito curioso, foi um teste a mim própria, porque eu não gostava da minha era muito criticada eu pela voz física mesmo, pela voz uh, pelos meus irmãos, porque como eu era muito nervosa a minha voz quando ela sobe fica muito fininha muito histérica e eu e eu sempre fui muito calada uh, e uma das coisas que eu estou a para fazer é mesmo manifestar agir, falar, não é? quando tu me fizeste o convite, eu achei muito curioso primeiro porque já muita gente me disse para fazer um podcast e eu recuso, não me é muito a fazer portanto, senti que eu senti isto mais como, tanto quando convidaste, como esta, como esta nossa conversa descontraída, como um sinal realmente que 2022 vai me trazer uma mudança. Qual é? Não sei. Fico à espera.
0: Não Vamos facilitei. Esperar. Vamos, Vamos esperar.
1: esperar. <risos> é isso.
0: Obrigada, Branca. Obrigada. Foi um prazer. A vida é, de facto, uma surpresa. Esperamos por muitos mais momentos inspiradores, tal como este. E eu espero por si, no próximo episódio, sempre ao dia 11, com afecto. Oh,